1: Salve, salve, fiel torcida. Estamos começando mais um podcast GE Corinthians, que também é live para quem acompanha a gente pelo canal do GE no YouTube. Eu sou Bruno Cassucci, setorista do Corinthians aqui no GE. E vamos repercutir, debater mais uma derrota do Corinthians, a quinta seguida nesse início de temporada. Corinthians que ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, quem diria. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o setorista também, acompanha o timão aqui no GE, Zé Edgar, o Zé Edgar de Matos está com a gente, e também o voz da torcida, Careca Bertaglia. É, vamos juntos falar dessa partida, mas também atualizar a chegada do técnico Antônio Oliveira, falar sobre a busca de reforços, Igor Coronado, nome quente, nome que interessa ao Corinthians, e muito mais é, em mais um podcast GE Corinthians. Eu vou começar com vocês, é, trabalhamos juntos na partida, na cobertura, é... finalizamos inclusive nosso material há pouco, né, publicamos todas as notas, deixamos outras agendadas para amanhã e eu, eu vi que você fez a análise e também antes de entrar aqui na, na nossa live vi o vídeo que o Careca gravou é... de comentário dele, o Careca apontava ali, uma melhora no segundo tempo, via é, alguns aspectos até é, positivos desse jogo, é, mas senti você mais, mais desanimado aqui na redação. Tem alguma coisa que deu para tirar de bom desse jogo? E o quão preocupante é a situação do Corinthians, cara? É, como que você vê esse momento do Timão? Zé, boa noite, seja bem-vindo.
0: Boa noite, Susi. Boa noite, Careca, fiel torcida, torcedores e torcedoras corinthians, né? Obrigado por estarem conosco nessa hora, quase essa hora da madrugada, né? depois de uma dura derrota no Clássico contra o Santos. Eu, eu vi, enxerguei uma ligeira melhora do time no segundo tempo e eu imagino né, que o Careca também concorde né, nesse ponto, mas uma melhora ainda insuficiente para dar é, talvez um certo grau de otimismo para o torcedor e para a torcedora. É, minha análise, até dando spoiler, mas sem contar muito do conteúdo, né? até convidando o leitor e a leitora do GE para acompanharem a, a, a matéria que vai ao ar amanhã de manhã, vai muito sobre o senso de urgência que o Corinthians tem que ter, de que como o Antônio Oliveira chega no momento e tem como primeira missão evitar o maior vexame esportivo da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E por que que eu falo desse senso de urgência? Porque mesmo com essa ligeira melhora no segundo tempo, é, é um Corinthians com cinco derrotas consecutivas no estadual, algo inaceitável para um clube como o Corinthians, que lembrando é o maior vencedor do Paulistão com 30 taças, e e é um Corinthians que chega na metade da, da, da competição da fase de grupos com a possibilidade de ser o Lanterna. O Santo André joga né, amanhã, nesta quinta-feira, o Santo André tem a possibilidade de passar o Corinthians e o Timão terminar a sexta rodada na Lanterna. Ou seja, até internamente o Corinthians reconhece que a briga é para sair lá de baixo, é para evitar o vexame do rebaixamento no Paulistão, que teria um peso catastrófico dentro de um clube e, com o peso e com o tamanho do Corinthians. Né? Cair no Brasileiro, como quase aconteceu no ano passado, já era uma situação muito, mais muito complicada. Mas é uma situação que o Corinthians viveu, que o Corinthians se reergueu, se reabilitou, e passou a ganhar tudo durante um período no futebol brasileiro. Cair no estadual teria um impacto muito, mais muito mais pesado, ainda mais num processo que o Corinthians vive, né, de reformulação, tanto em campo, com a saída de mais de 10 jogadores, quanto fora, né, com, com o grupo político do Corinthians saindo depois de 16 anos, né a renovação e transparência, e o Augusto Mello iniciando seu mandato. Então, todo esse contexto eu acho que reflete no no tom de pessimismo né da da, da análise que vai ao ar a, a, no, no fim da madrugada diremos assim no GE e, e mostra o quanto o Antônio Oliveira tem que chegar com esse senso de urgência muito ligado, porque a situação do Corinthians é muito complicada né? tem Portuguesa no fim de semana dentro de casa tem Botafogo de São Paulo na sequência fora de casa e depois tem um clássico contra o Palmeiras na Arena Bareri então são três jogos ali que o Corinthians se não reagir vai viver um drama desnecessário né, Para esse início de temporada, em um drama que pode terminar em uma catástrofe, uma hecatombe que seria difícil a gente prever qual que seria o peso de uma instituição como o Corinthians amargar um rebaixamento, um inédito rebaixamento à Série A2. Eu, mesmo diante de todo esse contexto, não acredito que isso vai acontecer, mas o Corinthians não tem demonstrado futebol e não tem dado muito espaço para torcedor, o torcedor, torcedor e para a gente que analisa e acompanha o dia a dia de que vai ter uma melhora em um curto período de tempo. Vai depender do impacto que o Antônio Oliveira trouxer a partir, possivelmente, né, nessa, nessa reta final de semana e né, com a estreia já no, no, no fim de semana contra a Portuguesa.
1: É, em termos de imagem... De moral, eu não tenho dúvida que o rebaixamento no Paulista é, é uma tragédia muito maior do que no brasileiro. Eu acho que em termos práticos, cair no brasileiro é pior porque você tem ali 38 rodadas, ocupa a maior parte do seu calendário, influencia muito mais nas receitas. É, mas é, é surreal a gente começar o ano falando em cair no, no Paulista. E, assim é, Enquanto você falava, Zé, eu, eu ficava... Pensando aqui comigo mesmo, é... será que a gente está sendo muito alarmista? É... Será que a gente... É... Foi algo que eu pensei tá, tá... durante
0: toda a, minha, toda a produção da minha análise, Cassucci. Inclusive, né, te consultei, consultei chefes, porque é, é... a gente sempre corre o risco de pesar um pouco a mais. Mas o Corinthians não tem demonstrado sinais de que a gente, né, que a gente possa estar sendo
1: alarmista. Porque só metade do campeonato já foi, né? É, é isso. Metade do campeonato, seis jogos, só três pontos. Careca, o que você que acha disso tudo aí? Boa noite, seja bem-vindo.
2: Ah, boa noite, Zé. Boa noite, Cassus. Boa noite, a Torcida. É... Cara, pode, pode ficar despreocupado sobre a parte alarmista. É, já é uma preocupação minha, faz algumas umas duas rodadas. É, acho que desde a derrota para o São Paulo, o jogo contra o Novo Horizonte no, é, já teria um peso muito grande. O Corinthians não reagiu. É, veio a derrota no clássico, né? E o jogo contra a Portuguesa, até falei isso no vídeo também do Voz da Torcida. É, com dor no coração, mas o nosso campeonato é esse. O nosso campeonato é ter que ver e torcer para a Portuguesa perder e perdeu agora do São Bernardo. É, logo depois do jogo do Corinthians. É amanhã, tem que ver a tabela para o Ituano perder do Palmeiras, para o Santo André, acho que o Santo André enfrenta o Mirassol. É... Eu imaginava um começo de temporada complicado, mas não imaginava nesse nível, né? É, como o Zé bem disse, é metade do campeonato. E acho que o peso de jogar contra o rebaixamento na Portuguesa, no Santo André, no Ituano, é muito menor. E, e gostei do, de como o Zé começou é, a, a participação dele, porque eu falo desse senso de urgência já faz um tempo, né? É, eu percebi que o Zé falou mais da parte do, do treinador, né, que vai chegar essa semana. Mas. A gente viu muitas vezes no ano passado os jogadores parece que não entendem da situação, né? Eu lembro do Corinthians e Bahia. É, eu fiz esse jogo aí no Premier. É, tinha jogador do Corinthians dando um risada no banco de reservas ali do lado do Mano Menezes e o, o Corinthians já perdia do Bahia em casa. É, e, e tá faltando esse senso de urgência... Até foi uma crítica e acho que foi um dos motivos da demissão, até o um motivo de eu mudar de opinião é na questão do Mano Menezes. né o Corinthians toma um gol no último minuto do primeiro tempo contra o Novo Horizontino, jogando em casa, já com quatro derrotas seguidas, né? hoje é a quinta. Não, aquela foi a quarta, né? então era com três derrotas seguidas. Volta sem nenhuma alteração é, contra o Novo Horizontino em casa, Aí pensem em substituir, já está dois, quase três. Então, esse senso de urgência precisa chegar o quanto antes. É, o jogo contra a Portuguesa virou um jogo de vida ou morte. É, não é definitivo, mas se o Corinthians não vencer em casa, ele vai correr seríssimos riscos. E entendo que o Cassu se disse sobre um peso de, de rebaixamento no Paulista é, ser obviamente uma catástrofe, é, mas entendo que o brasileiro seria pior. Cara, se o Corinthians cair no Paulista é o maior vexame da história do clube, e daí para mim abandona de vez o Campeonato Paulista, nunca mais joga, joga da dois com, com a base, nunca mais joga, e se subir, subiu. E... Foca em campeonatos nacionais porque é, passar um vexame desse é, não sei. Tem que comprar a passagem de ida para Nicarágua.
1: É, é loucura o que se vive nesse momento e é difícil até a gente achar explicação. Tem um comentário aqui do, do Rodolfo Gomes. É, eles falam, Diego, quem vocês acham que é a culpa dessa fase? Jogadores estão de má vontade, diretoria, o problema é outro? Eu acho que é um pouco de cada coisa, Rodolfo. Acho que tem muito a ver com com o processo que o Corinthians passa, é, e o, o Tchau Kozlowski, com muita sinceridade até, para quem está ocupando o cargo interinamente, para quem chegou há pouco tempo no clube, ele fala que o Corinthians mais perdeu do que ganhou qualidade. É, a gente já, já passou por esse assunto, né? mas é, é, um, é um tema recorrente. E em outras lives, em outros podcasts, a gente já falou, o Corinthians perdeu muitos jogadores. É, chegaram já alguns que nem todos jogaram, o Garro foi estrear hoje, Outros ainda são aguardados. É, então tem um pouco disso, tem um pouco de um trabalho do técnico Mano Menezes que não, não surtiu resultados, é um trabalho é, curto, mas que não, não, não entrega legado. A gente viu o Corinthians hoje, é um time sem ideias, é né? um time que na marcação dá espaço, é, não consegue pressionar a bola, não consegue dificultar a vida do adversário, não consegue retomar rapidamente depois que perde a posse. Então, sem a bola, um time passivo, e quando tem a bola, um deserto de ideias. É, eu acho que a diretoria tem, tem uma parcela de culpa, talvez por ter subestimado a dificuldade que seria fazer essa reformulação. É, vejo muitos problemas de comunicação, é, ouço também muita reclamação é, de métodos de como as coisas estão sendo geridas ali no dia a dia, isso desde janeiro, de muita gente transitando no dia a dia no CT, e lógico que essas pequenas coisas também vão, vão minando o vestiário, as declarações é, e as atrapalhadas que foram feitas e que são públicas, o Fabinho chegou e está tentando resolver isso, é, então acho que cada um tem um pouquinho de culpa e é lógico, você não pode isentar quem estava no comando do Corinthians até 31 de dezembro. A gestão passada deixou uma, uma herança muito complicada em termos financeiros, em termos de imagem, é, no elenco que estava aí. É, eu falei há pouco do, da estreia, acho que é legal a gente comentar do Garro. É, se esperou Sim. por muito tempo, né, é, que esse tipo entrasse em campo, acho que é, o principal reforço do Corinthians até o momento, o Corinthians pagou 7 milhões de dólares por ele, não é pouca coisa. É, acho que deixa uma, uma boa impressão, Zé, o que você que 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 me diz? É, um primeiro tempo tímido, mas sempre que teve a bola, arrumou alguma coisinha, teve um chute perigoso ali no final. É, qual que é o saldo que fica desse, dessa primeira partida do Garro?
0: caso se diante do, do que, inclusive, você bem citou aqui, né, o deserto de ideias, um time coletivamente muito mal, muito espaçado, dando espaço, individualmente o Garro encontrou boas soluções e eu acho que dá para a gente considerar que foi uma boa estreia. É, óbvio que, num contexto favorável, possivelmente a estreia seria ainda melhor, né? Mas uh, uh, eu vi um Garro, principalmente no segundo tempo, participativo, mesmo no primeiro tempo que teve uma atuação mais tímida, ele chamou muitas faltas, chamou, se não me engano, umas duas, três faltas ali, conseguindo né, se livrar de uma, de, uma, de uma pressão ali que o meio-campo do Santos fez, é, e, e sem perder a bola, né, acabou sofrendo a falta e, e mostrou, tecnicamente, né, ter boas virtudes. E o, no melhor momento do Corinthians, que foi aquele momento da bafa, né, nos minutos finais, em que o Corinthians, né, Corinthians começou bem, né? Teve alguns, um, pelo menos o, até o lance do Maicon ali, que depois acho que a gente vai discutir um pouco aqui. Né? O Corinthians estava fazendo um, um jogo mais competitivo, aí depois né perdeu um pouco a mão, o Santos saiu fez 1x0, e aí o Corinthians voltou ali no fim. E, 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 e tirando a falta que o Roas cobrou, o, o Garro foi o grande responsável pela melhor participação do João Paulo na partida, né? que foi aquele chute de fora da área, que ele encontrou uma solução individual. Então, é, é um cara que, inclusive o Thiago Kozlowski falou na entrevista, que é um cara que tem encontrado boas soluções, que é um cara que, tecnicamente acima é da média, que vai colaborar ainda muito para o Corinthians. É, apesar da timidez no primeiro tempo, eu vi boas soluções, e eu acho que é um, é um cara que o torcedor e a torcedora pode depositar uma, uma confiança que, né? Se o Corinthians melhorar, acho que vai ser muito pela, pela capacidade dele, porque teve bons momentos, mesmo em um time coletivamente muito perdido, né? o, o talento dele, né? a capacidade dele, acho que vai ser muito mais potencializada quando né, o, o Antônio Oliveira chegar e, e o Corinthians tiver minimamente mais organização e for uma, de fato uma equipe de futebol, né? o começar a ser uma equipe de futebol.
1: Para quem tá chegando na live, eu peço que deixe o like, contribua aí com a nossa transmissão. É, careca, é, também queria saber o que você achou do Garro. É, a gente ficou um pouco vacinado com o Rojas, né? Que a primeira partida do Rojas contra o América Mineiro foi, foi muito boa. É, bons passes, chute de fora. É, e aí depois a gente viu o que virou o Rojas, né? É, te agradou o Garro? Dá para ter uma esperança com ele?
2: Me agradou, me agradou, acho, gostei. É, só lamentei uma hora ali no final, sobrou no um pé bom dele na entrada da área, mas ele preferiu dominar e tentar um passe ali por elevação, ele já tinha conseguido alguns, né? É, gostei, acho que foi bem participativo, até o Rose que você citou, com o Garro, eu acho que ele procurou mais passes parecidos com o que ele deu contra o América naquele primeiro jogo que você acabou de citar, né? O, o passe que gera essa falta e que ele mesmo bateu, ele que dá ali para o Garro por dentro, né? Um passe para frente. E quando você dá passe para frente, você corre mais risco mesmo de errar, né? Mas é esse o tipo de jogador que a gente quer. É, porque ele tá no Corinthians e ele tem que tentar o passe complicado, o passe difícil, o passe que deixa numa situação boa, porque eu tô cansado de, de ver os jogadores do Corinthians já dominar, inclinados a tocar para trás, né? É, cara, acho que individualmente ele foi bem, é, procurou o jogo, né, se movimentou, também não é simples, né as pessoas capazes de de falar, pô, mas ele tava todo tempo sem jogar, mas o ritmo de jogo é uma situação diferente de treino, né? Então acho que ele até suportou bem ali. É... Agora é descansar e torcer para que ele seja decisivo no domingo, para que o Corinthians saia dessa situação o quanto antes, porque eu de verdade acredito que o Corinthians possa melhorar. É com o passar do tempo, só que infelizmente o Corinthians se colocou numa situação que tempo é o que ele menos tem. É, a resposta tem que ser o quanto antes, e acho que passa muito por essa estreia do Galo que acho que no geral fez um, um jogo promissor, podemos dizer assim.
1: Eu, eu já vou voltar para você, Careca, porque eu quero a sua opinião sobre um dos lances polêmicos, é, da partida, o principal, né, o lance em que o Corinthians pede pênalti logo no início da partida, uma disputa de bola do João Schmidt com o Maicon, é, eu tenho a sensação de que o fato do Corinthians ter jogado tão mal e, e ter se mostrado tão é, apático, pouco vibrante... É, até desestimula jogadores, o Michael reclamou na saída de campo, mas o Thiago Kozlowski não, não quis aprofundar muito nisso não vi dirigente é, sair reclamando é, acho que a, o fato da atuação ter sido a quinta derrota seguida é, faz com que a reclamação não seja tão, tão acentuada é, mas me parece que contato ali e a gente já cansou de ver VAR marcar esse tipo de, de infração você é, viu o pênalti ali careca, e o quanto você acha que isso impactou na, na partida
2: cara, pra mim eu vou discordar da discutível pra mim é muito claro é... até pra quem joga a bola, a percepção é até simples, né, e o árbitro precisa ter essa percepção, o João Schmidt faz um movimento de chutar a bola pra longe pra afastar a bola não vai longe automaticamente isso já é pênalti, porque quem toca a bola é o Maicon. A bola fica perto ali, então o contato é só na perna do Maicon. É... Eu, eu lembro que eu reclamei muito no jogo do, do ano passado, lá do Soteudo, mas acho que ali existia uma discussão, né quem é, colocou o pé primeiro, quem não colocou o pé primeiro, o de hoje, o contato é muito claro ali entre o pé e a panturrilha do, do Michael. É... Para mim, um pênalti para dar no campo, principalmente pela, por essa percepção que eu falei. E, e o árbitro estava de frente. Deu em né? campo...
0: Ele estava pertinho do lance. Exato,
2: cara. Exato. O movimento do João Schmidt é de quebrar a bola, gente. É, se ele acerta a bola, a bola vai longe. Então, se a bola ficou perto, ele não pegou a bola. Ele só pega a perna do Michael E daí o VAR, muito estranho, cara. Não pedi nenhuma revisão. É... Só que... É... Eu... A gente vai discutir isso. É... Até uma parte da imprensa, assim, trata como reembolso, né? Então, sempre quando é contra o Corinthians, ah, mas teve já várias outras. Torcedor também. Então, não tem muito o que discutir. É... E foi o que você falou, né? A o, o time foi tão mal né que não dá para simplesmente colocar isso na conta é, do mesmo jeito também não dá para simplesmente falar seria um a um é, mas se o corinthians fizesse o gol né se o corinthians fizesse o gol isso muda e condiciona todo o jogo toda ação é muito mais fácil você jogar no contra ataque é, teria uma pressão muito grande na vila é, porque o Santos está na Série B e é uma, era uma forma de, de afirmação né, de um elenco também é, montado, parecido com o Corinthians, né, muitas perdas, mas é, reposições, claro que reposições de um nível e com investimento abaixo do Corinthians, né, inclusive alguns refugios do Corinthians estão é, no Santos, mas o Santos montou um time rapidamente e hoje o Santos mesmo, daqui a dois, três meses, jogando uma divisão diferente da, do Corinthians, ele tá. eu não sei nem se é só um passo, ou se são alguns passos na frente do Corinthians. Ele tem um treinador, é, ele tem um estilo de jogo que já é do seu treinador, é, e mesmo quando ele não joga bem, o Santos, e eu tenho alguns amigos santistas, são poucos, mas tenho, é, eles falam que o Santos não fez jogos maravilhosos, tirando o jogo contra a Ponte Preta na Vila, que chegou a fazer 3 a 0 mas o Santos não jogou bem contra o Santa, mas ganhou. É, o Santos não jogou bem contra o Botafogo de Ribeirão, mas ganhou. É, o Corinthians não joga bem nem pontua, né, cara? Então, hoje nós estamos falando de um time que é o líder do campeonato, é, que jogou contra um time que está na zona do rebaixamento e o resultado, independente do pênalti, muito claro, como você me perguntou, é... É, entre aspas, normal. Um time jogando em casa mais estruturado contra um time totalmente bagunçado, sem padrão nenhum. E mesmo sem o Mano Menezes, fica cada vez mais claro é, que esse time não tinha nada. É, e até, para falar um pouco sobre isso, muita gente falou, porra mas era um começo de temporada. O Mano Menezes já vem desde a outra temporada, muito mal. Então, o time hoje não é do, do auxiliar, que também é novo no clube. Esse time é o time do Mano Menezes.
1: Eu concordo que o Corinthians tem muitos problemas coletivos, mas não só hoje, como em outras partidas, a gente vê um Corinthians também com muitos erros individuais, com muito jogador sem confiança, se escondendo realmente do jogo. E aqui dá para citar nominalmente a partida do Caetano, abaixo, Fagner, Nossa. Maicon... E o recuo que ele é... deu
2: para o Cássio.
1: Nossa! Né, não só isso, né, o é isso, Hugo cara. também, o Hugo faz, faz o torcedor do Corinthians cogitar se não, não vale inscrever o Matheus Bidu, se o Matheus Bidu não, não poderia estar jogando nesse time. É, alguém se salvou hoje, Zé, você lembra assim de alguém que a gente fala: ah, esse daí hoje teve, teve boa atuação, esse aí até, até passa um pouco. Acho é, que o carro, teve né? alguém que se... é. Também acho que o Garro. Acho acho que o Garro,
0: acho que o Garro e ainda mais por todo o contexto que a gente falou, né, de ser uma estreia, seu primeiro jogo embora não, o Garro talvez tenha né, ele conquistou um pouco de entrosamento com esse basicamente um mês que ele tá treinando no Corinthians no dia a dia sem, sem entrar em campo, né? Mas eu acho que com exceção do Garro, difícil imaginar algum nome. O Rojas não entrou tão mal, embora né, tenha errado alguma, alguns lances assim, mas eu acho que seria pesado demais a gente falar que se salvou. Que e a tentativa a, a, de finalização
1: chama... na primeira jogada. É. Vou, vou, vou confidenciar aqui, cara. Na, anda, na anda a redação, na hora que entrou o Rojas, um dos nossos editores brincou, falou assim, ah, daqui a pouco ele vai chutar. hora que a câmera cortou, saiu da, de, da imagem dele. Já entrena, tava fazendo movimento. Ele, ele já tava chutando, cara. E, mas assim, não é que ele tava chutando da entrada da área, ele tava chutando do meio de campo. Enfim, desculpa Sim. te interromper. Lembro, Tem né? coisa que é melhor rir é. pra não chorar. É, não, mas esse momento foi muito bom. Foi,
0: foi tão bom quanto pintar com aquela marca de tinta, assim, que todo mundo né, gosta de brincar. Foi, foi, foi um dos momentos que arrancaram riso na redação hoje. Mas, mas é isso. Eu acho que com exceção do Garro, é difícil a gente ver algum ponto positivo no Corinthians. Né? É, os nomes que você destacou, acho que foram os mais evidentes que estavam abaixo. O é, Wesley, no primeiro tempo, conseguiu algumas boas jogadas ali pela ponta, mas né, falta constância, falta ser mais incisivo, falta tentar mais aquele passo decisivo e não cortar para direito direita e dar aquele cruzamento flutuante que muitas vezes para na mão do goleiro ou na, 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 na zaga. Mas, com exceção do Garro, foram pouquíssimas boas notícias. Eu acho que, além da exceção do Garro, da, da atuação do Garro, uma boa notícia foi a, a entrevista sóbria do Thiago Kozlowski, né, que é um o auxiliar que chegou né, com indicação do Mano, né, apoiado pelo Mano, que vai permanecer no clube, mesmo com a saída do Mano que deu uma entrevista bem, bem sóbria né, depois do jogo. Ah, e a outra boa notícia é que a partir desta quinta-feira né, o Corinthians começa uma nova era e bota né, muito, muita esperança né, nesse trabalho do Antônio Oliveira que vai começar, mas foi uma noite de é que... É certo? De... É isso, Zé? Não, não certo que vai começar na quinta, né, se Já tô dando um pouquinho de spoiler, mas já, já joga a bola. Não, mas mais. é certo que...
2: a situação... Então, vamos do lá. Antônio? É... Vamos lá.
0: Vou explicar é. o, ao, ao, ao acerto né, com as duas partes, o Antônio, inclusive, se despediu, né, a, Suce, a gente né, com os nossos amigos do GE Cuiabá, eles né, relataram o Antônio Oliveira se despedindo dos jogadores do Cuiabá, se despedindo da, da estrutura lá do CT, e ele é esperado né, nesta quinta-feira em São Paulo para finalizar essa, essa situação. Mas até um ponto que a gente tem que levar em consideração e é que vai ser muito importante, vislumbrando o jogo de domingo. Para o Antônio Oliveira poder estrear no comando do Corinthians, o Corinthians tem que ter pelo menos um protocolo, um, um papel ali mostrando que acertou a rescisão com o Mano Menezes. Até para a rescisão sair no BID, né, do, do Mano, e o Antônio Oliveira poder ser é, inscrito também no BID para comandar o Corinthians. O regulamento do Paulistão diz isso, que para um novo treinador ser contratado, precisa ter o protocolo, pelo menos é né, o acerto ali, né, protocolado no papel da, da saída do outro. Então, quando o Corinthians não tiver isso, em relação ao Mano, o Antônio Oliveira não pode estrear. Mas é, nos bastidores a contratação é dada como certa, faltam alguns detalhes e isso deve ser resolvido até o fim da semana, né Cassus?
1: Nos bastidores e nas caixinhas de perguntas do Instagram. O Rubão postou na, na noite de terça-feira é, que ei, já ei. temos técnico. É, de fato, já está já tudo certo entre o Corinthians e o Antônio Oliveira. O Corinthians vai pagar... 1 milhão e 40 mil é, ao Cuiabá pela multa rescisória do treinador, contrato até o final do ano, tem uma cláusula que se o Corinthians se classificar a Libertadores, a renovação de contrato é automática, mas como o Zé explicou, a estreia não está assegurada para domingo, porque o Corinthians precisa também se acertar com o um Mano, e aí é um valor muito mais alto do que essa multa ao Cuiabá, e, e tem me chamado a atenção como o Corinthians tem gastado dinheiro nesse começo de ano. É, e, e nesse caso do técnico, acho que a multa é baixa, do Antônio Oliveira, super válido. Do Mano, A gente já falou no último, na última live, no último podcast, do absurdo que foi o do Irio dar um contrato tão longo para o treinador. Mas me espanta muito os valores que a gente está falando, por mais que o Corinthians... É, esteja com novas receitas tem uma expectativa de faturamento na casa de um bilhão o Corinthians gastou 5 milhões de dólares no Pedro Raul está gastando 4 milhões no Mateuzinho que é esperado é, gastou 7 no Garro seis gastou 6 se não me engano Félix. É, então, é, é, um no Félix então para um clube que tem a dívida que tem Falhou, falhou. O, o Félix me parece que ele vai bem na saída de bola, em alguns movimentos, mas também posicionamento tem ressalvas. É, mas enfim, essa é a situação do Antônio Oliveira que a gente precisava atualizar. E tem uma outra situação, que é inclusive uma pergunta aqui no chat. É, João Marcos mandou. Sobre o Igor Coronado, alguma novidade? Então, mais um ponto pra gente atualizar. É, Igor Coronado, informação que a gente vinha acompanhando já aqui no GE, né, um jogador que chama a atenção de muitos clubes aqui no Brasil, muitos torcedores pedindo a contratação, é um nome que, que sempre a gente vê em rede social, e há algumas semanas ele começou a discutir com o al Ittihad a rescisão de contrato, é, ele tinha vínculo com o clube árabe até o meio do ano que vem, é, e... Nesse meio tempo, começou a ser procurado por clubes brasileiros, também oferecido a outros. É, e o Corinthians foi um do, dos clubes que se interessou, abriu conversas com o Igor Coronado, mas até hoje não tinha avançado muito, porque o Igor é, ainda estava sob contrato. E aí, é, na tarde de hoje, a gente deu em primeira mão no GEEC o Igor conseguiu um acerto com a UTI Rádio, que já parecia até improvável. É, os empresários dele já tratavam como muito difícil isso, porque o UTI exigia um que ele é. de dinheiro. Pode falar, Careca.
2: Acho que era o Miguel né, também. Acho que eles são um pouco contrários dos do Corinthians, né?
1: Então, Careca, eu não sei o quanto era o Miguel. Eu falei com uma pessoa na segunda-feira à noite... É, que me falou que teve uma reunião lá é, e que o negócio estava muito difícil mesmo. O que acontece é que o al Rádio está uma bagunça, né? A gente não, não recebe tantas informações é, do futebol árabe, mas é, se você, para quem acompanha o noticiário um pouco mais de perto, você vê que o, o Benzema, por exemplo, é, não foi para o jogo de hoje porque está com briga lá com o Galhardo. O Igor também tinha uma situação assim com o técnico, uma divergência. É, só que os árabes não são fáceis na negociação também, né, então não queriam abrir mão é, do jogador e ainda pagar o que, que teriam que pagar até o final do contrato, era muito uma discussão de valores ali, e na segunda-feira a informação que a gente tinha, ó, o negócio dificilmente vai rolar, teve reunião ontem, teve reunião hoje, conseguiram avançar e foi oficializada, tá confirmado, a Uchad confirmou, o Igor Coronado tá livre no mercado. E a informação que a gente tem é que o jogador gostou da proposta do Corinthians, dá preferência para o Corinthians, e também do lado do Corinthians há um, um otimismo, não dão o um negócio como fechado, não dão como certo, mas falam, olha, existe uma conversa, admitem, é preciso ainda acertar detalhes, é, mas é bem possível que o Igor Coronado chegue, seja reforço do Corinthians, ele é jogador de 31 anos, a proposta do Corinthians é um contrato de duas temporadas para ele, é, acho que é um jogador que, apesar da idade, chega para somar, tem qualidade técnica, é uma posição carente do elenco do Corinthians, é, chegou o garro, mas ainda assim, acho que é importante ter mais um meia, o Rojas não deslanchou, não sei por quanto tempo ainda vão insistir com ele, ele tem um salário alto e eu já ouvi que o Corinthians não se opõe a uma saída, então se pintar a proposta boa a gente pode ver o Rojas saindo. E a outra alternativa é o Matheus Araújo, então... É, acho que, que é uma contratação importante. Lógico, o ideal seria ter o Claudinho, que é um nome que já foi especulado no Flamengo, no Palmeiras, o Corinthians quer, todo mundo quer. Mas qu quanto custa o Claudinho? Né? O Zenit já recusou 20 milhões de euros pelo Claudinho. Será que o Corinthians tem bala para entrar nessa disputa? Então, por todas as condições, eu vejo como um, como um negócio interessante para o Corinthians. O que você que 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 acha, Zé?
0: Eu tenho uma linha de pensamento parecido com a sua, né? Eu acho que o Igor Coronado ganhou, talvez, um holofote depois desse boom que, que a Liga Saudita ganhou, né? Com, com a chegada de, do Cristiano Ronaldo, do Benzema e tudo mais, e eu acho que o Igor Coronado também ganhou uma atenção, já que ele faz parte do time do Karim Benzema, né? É, é um jogador que também, eu acho que o Corinthians deve tratar como, diremos, acho que o torcedor e a torcedora vai entender bem, como um estrangeiro. Por quê? Porque eu não não só ele há muito tempo não atuou no Brasil, na verdade, ele profissionalmente ele nunca atuou no Brasil. Então, é, o Corinthians vai ter que ter paciência com ele para essa adaptação, né? Pra, né? caso venha a contratá-lo. Mas é um jogador que, tecnicamente, tem, tem boas virtudes, é um meia de chegada, é um meia com boa finalização, também tem boa visão de jogo, mas está inserido num contexto de uma liga pouco competitiva, em que ele tinha muito mais espaço pra jogar, e que caso ele feche com o Corinthians, né, como o se trouxe a, a... ele dá a preferência, né, pra fechar com o Corinthians, caso ele venha a fechar, é, vai ter que passar por um período de adaptação, e o Corinthians, né, tem esse senso de urgência que a gente tanto citou nesse podcast. Mas é um movimento interessante, porque é um jogador que né, fez boas temporadas, inclusive carregava a camisa 10 do White Hard, né, e... É, era titular absoluto do time mesmo, nessa toada de chegada de grandes nomes e tudo mais, né, ao futebol árabe. E é um movimento interessante, porque o Corinthians não vai precisar gastar com dinheiro de transferência, e vai ter um jogador, é, embora né, que necessite desse processo de adaptação, um jogador que é, tem experiência, tem mais de 30 anos, e que talvez né, dê um peso para esse elenco, que outros atletas como o Roas não conseguiram dar, né? porque é um cara que tem experiência, jogou fora e num elenco com peças tão jovens como o Corinthians tem, é só o torcedor e a torcedora dar uma olhada no banco de reservas que o time teve hoje, né? é um cara que eu acho que pode ser um movimento bem interessante mesmo da diretoria mas né, restam algumas coisas como você bem trouxe né? e o Corinthians precisa acelerar para fechar com é. esse reforço o mais urgente possível para tê-lo né, ainda nessa fase de grupos do Campeonato Paulista
1: é, Igor Coronado negocia, Mateuzinho em vias de ser anunciado. É, como falamos, Antônio Oliveira esperado para essa quinta-feira aqui em São Paulo. Que que Proposta ainda... pelo Hernani
0: rejeitada, como você
1: né? Proposta pela Hernani rejeitada, como apresentamos no, no GE, é, o jogador é titular tem jogado bastante no Parma, que é o líder da, da Série B da, da Itália. O Parma não quer abrir mão dele. É, o que, que você vê como... Como mais urgente para o Corinthians nesse mercado, careca, lembrando que a janela fica aberta por mais um mês, até 7 de março, e as inscrições na primeira fase do Campeonato Paulista vão até dia 16 de fevereiro. O que o Corinthians tem que priorizar nesse momento?
2: Cara, eu já falo faz tempo, e até agora não chegou ninguém. Vou... Chegou o Pedro Raul, mas é uma posição que para mim o Yuri já era o titular. O Corinthians não tem ninguém de beirada. É... Hoje o atacante mais... É difícil até falar isso... Confiável, entre aspas, é o Romero. Que hoje foi bem mal, hein? É... Corinthians não tem ninguém. Corinthians não tem ninguém de beirada. Um cara que dribla, um cara que quebra a linha. É, e acho que é a maior dificuldade para todos os times. Hoje em dia, sistemas defensivos... São muito bem preparados, né? E você precisa de drible. Você precisa... De cara para não encontrar um, o Corinthians não tem. E eu acho estranho que só foi falar do nome do Luiz Henrique, né? É, que hoje estreou no Botafogo. E o Igor é uma outra característica, né? Ele pode até jogar ali aberto, ajudando na construção por dentro, né? Uma característica até parecida com a do corvas é, Mas eu não vejo o Corinthians falar de ninguém de beirada, é, e para mim é a posição mais carente já há alguns anos.
1: Sem dúvida. É também a posição que talvez seja a mais cara hoje no mercado, mais difícil de encontrar. Né? É, a gente ouve que o Corinthians teve algumas ofertas, é, tentou alguns outros nomes, não conseguiu avançar, e pelo menos a, até o momento não chegou nenhuma nenhum atacante aí de beirada pra gente que, que esteja em negociação que, que tem uma negociação mais avançada é, vamos ver, a gente segue em cima tentando descobrir e o Corinthians segue no mercado a gente sabe que a diretoria ainda está atrás de atacante de zagueiro é, quem sabe de mais um volante de um camisa 8 enfim, é, são dias agitados no mercado do Corinthians também é, a gente fez essa live, uma versão mais pocket, né, mais curtinha. Peço para voltar para mim, já para a gente ir encaminhando para o fim. É, a gente segue em cima do noticiário do Corinthians no GE. Globo e vai voltar com live, com podcast depois da partida contra a portuguesa. É, antes de me despedir, eu quero anunciar e convidar os nossos ouvintes, os nossos espectadores também... É, para acompanharem um o lançamento aí do GE, que é o podcast Abre Aspas, com entrevistas exclusivas, entrevistas especiais com grandes personagens do futebol brasileiro. É, serão publicados semanalmente novos episódios, o episódio de estreia é com ninguém menos do que Renato Gaúcho, baita entrevistado, entrevista feita pelo Rafael Zarco, pelos colegas também lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fica o convite. É, e deixo um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui nessa live, para quem ouviu a gente em podcast, quem acompanha em podcast eu peço para se inscrever para assinar aí o GE Corinthians para que sempre que tem um episódio novo você receba a notificação a atualização agradeço ao Careca que participou com a gente até essa hora aí da madruga agradeço também ao Zé vamos encerrando mais uma longa jornada na cobertura do Corinthians e bora descansar que amanhã tem mais, os dias tão bem pegados para quem acompanha o Timão de Perto é, valeu a todo mundo que ficou com a gente na live até agora, um prazer e até uma próxima, um abraço e tchau